0: Hvis Norge ikke hadde vært koblet til Europa, så måtte vi ha overinvestert enormt i kraftsystemet. Norge alene har nesten halvparten av alle vannmagasinene i hele Vesteuropa. Klimakrisen löses jo ikke i Norge. Vi må utnytte mer vindkraft på land. Selvfølgelig så blir det mer av balder. Man må ta samfunnhensyn i dag, som ikke ble tatt för 100 år siden.
1: Her er Stavrum och Eikeland. En podcast fra Nettavisen. Christian Rynning Tønnesen, konsernsjef i Statkraft. Hvorfor har vi
0: til tider så høye strømpriser i Norge? Norge har jo ett helt værbasert kraftsystem. Det er hovedsakelig vannkraft, men også en del vind og etter hvert litt sol. Og dette er koblet sammen med utlandet, så vi blir påvirket både av det prisbildet vi har i landet rundt oss, men også av vår egen magasinsituasjon på vannkraften. Så høye priser det oppstår enten, hvis prisen i utlandet av en eller annen grunn er veldig høye, eller hvis vi har veldig lite vann i egne magasiner. Hva, hva kunne vi ha gjort for å unngå disse høye prisen? Eh, nå har vi jo bak oss eh, den verste kraftpriskrisen som noensinne har vært, og det skyldes jo at det plutselig kom eh, en krig og en og eh, struping av gasstilførselen fra Russland og inn i Europa, som var hovedtilførselen til hele gassystemet i Europa, det ga enormt høye gaspriser, som igjen smittet over på kraftprisen, fordi at mye av kraften i Europa blir laget av gaskraft. Og det, det tror jeg ikke Norge kunne ha hindret. Eh, norske priser har hele tiden ligget under utlandet, eh, men jeg kan ikke se, si at vi kunne ha det, det på forhånd når det først ble som det ble så er det veldig bra at Europa har greid å gjøre tiltak for å få dette ned igjen. Man har byggt importterminaler for flytende naturgass per skip fra, fra store deler av verden inn til Europa. Um, uh, man har spart energi 10-15% og satt fullt trøkk på bygging av fornybar energi og alt detta har hjulpet. Og I tillegg så har vannsituasjonen i norske vannmagasiner normalisert sig og summen av dette er at vi er nå i en mer normal situasjon enn en, en vi har vært de siste årene. Betyr det at du kan garantere oss lave strømpriser i vinter? Det, det, det er jo mulig å en garanti, men eh, gasslagerne i Europa er helt eh, tilnærmet helt fulle nå. Eh, så det ser bra ut. Vannmagasinene er over normalt. Eh, Dette uværet som vi nettopp har hatt har jo hatt enormt tragiske konsekvenser for mange. Men det har hatt en, en fordel at det har fylt upp magasinene, så så det ser i utgangspunktet bra ut. Det, det ingen vet, ikke vi, ingen andre heller, det om det kan komme nye sabotasjeaksjoner, noen helt uventete ting, da, da vil jo kraftprisene kunne gå opp igjen. Men forventningsmessig og i markedet så, så ligger det på et ganske moderat nivå, og hvis man vil sikre sig en flerårs strømkontrakt, så er jo det fullt mulig. Men
1: hvis, men hvis vi ikke hadde vært koblet til Europa med disse kablene, hvordan ville da prisbildet har sett ut i fjorvinter og sånt? Altså, hvis, hvis
0: Norge ikke hadde vært koblet til Europa, så måtte vi ha overinvestert enormt i kraftsystemet fordi at da måtte vi ha nok kraftcell selv til å produsere strøm det året det regnet veldig, veldig lite og nesten ikke var vind. Og alle andre år så ville vi ha hatt for mye strøm og den overinvesteringen måtte jo da ha vært fordelt ut på veldig mange via en, en eller annen prismekanisme. Så det ville ha blitt et veldig dyrt system. Det systemet vi har nå, det er veldig bra vi produserer fornybar strøm. Den er i snitt, selv om vi har en høyprisperiode bak oss nå, så er den i snitt vesentlig under Europa, og det er den fortsatt, og jeg tror vi skal være glad for at vi har det kraftsystemet vi har. Så bare for å oppsummere
2: det, så sier du at hvis vi hadde hatt en sånn på en måte, innlandsproduksjon og ikke var koblet til Europa, så hadde vi hatt en har du hatt en jevnere pris? Vi hadde unngått de store hoppene, men snittprisen hadde vært høyere enn sånn som den er når vi nå får litt fluktuasjoner.
0: Altså, hvis man hadde tenkt seg at Norge var en slags strømøy, at vi ikke var koblet med noen, mm. så måtte vi som sagt da ha investert i så mye produksjon at vi klarte oss i Ikke noe samfunn ville tålt å være uten strøm, så vi måtte ha klart oss i et veldig tørt år. I alle andre år så ville det da vært alt for mye produksjon og veldig lav pris marginalt på produktionen, men det ville vært en enorm kapitalkostnad bak, så man måtte ha hatt en todelt prissystem hvor den løpende prisen var lav, men det måtte vært en enorm tilleggskost for å betale kapitalkostnaden bak hele systemet, og
1: summen av dette ville ikke vært billig. Det er jo mange som spekulerer i at den flommen som vi har opplevd nå den siste tiden, at, at man vannmagasinene for, for sent fordi man ønsket å ha fulle vannmagasin for å, for å unngå alt for høye strømpriser til vinteren er, er det riktig eller feil?
0: Nei, det er i, i summe ikke, ikke riktig det Det, det magasinene før denne flommen kom var noe under normalt og vi er jo nødt til både vi og andre å, å planlegge en magasinoppbygging som er i tråd med den årstiden vi, vi er på når denne flommen kom, så holdt jo vi og andre kraftselskaper igjen produksjonen så mye vi kunne for å hindre at det kom unødig mye vann ned i, i elvene på, på, på Sør-Norge eh, og vi hadde mye å gå på eh, og det vet jeg andre hadde også så, så i sum så bidro kraftselskapene til å dempe flommen Nå sitter vi i Arendal og ikke
2: så langt den retningen der, så bygges det en ny batterifabrikk, ja. eh, og vannkraften kan jo si på en måte er naturens eget strømbatteri det ja. Men hvilken funksjon ser du at, at batterier kommer til å få for den norske strøm til pørselen og for strømprisen?
0: Eh, det er jo et stort behov for batterier i verden, både til å regulere strømnettene eh, i mange land, fordi produktion vil være mye mer variabel, mye mer vindkraft og solkraft som leverer strøm når det vind eller sol. Og batterier kan utjavne dette over, over et døgn eller eller litt mer. Så det vil være en stort, stort behov for det. Det vil også være et enormt behov for batterier i biler, busser og annen mobilbruk. Så det at vi skal produsere batterier i Norge, det er jo en god industriell idé for å levere inn til dette behovet. I Norge så er vi så heldige at vi har veldig store vannmagasiner. Norge alene har nesten halvparten av alle vannmagasiner i hele Vesteuropa. Så her så er det lite behov for batterier til å regulere vårt strømsystem. Det gjør vi bedre med vannkraften. Men, men, men de fleste, ja, det er nesten ingen andre land i verden som har det sånn, og de vil trenge batterier til å regulere strømforsyningen sin. Så når vi skal bruke mye strøm til å produsere batterier, så,
2: så løser vi grønne, det grønne skiftet for andre land enn for norske strømbrukere.
0: Ja, det er riktig. De batteriene som vi produsert i Norge vil i all hovedsak bli eksportert. Noe vil vel bli brukt i Norge også, men dette er i all hovedsak en ny eksportindustri. Og verden trenger dette. Klimakrisen løses jo ikke i Norge. Det viktigste Norge kan bidra med i hele klimakrisen er antageligvis teknologiske løsninger som kan selges og kopieres rundt omkring i verden, så vi kan bidra til å gi en god
1: teknologisk utvikling som demper klimakrisen. Altså Inge Hansen, tidligere sjefen i Equinor, han var på podcasten vår og mente at statkraft burde spille den samme rollen innenfor det grønne skiftet som det Equinor har gjort for olje i Norge. Synes du det er en interessant tanke?
0: Ja, vi, vi er jo allerede i dag største, den störste producenten av fornybar energi i Europa, og vi er en av de störste utviklerne av ny fornybar kraft i verden. Så, så allerede i dag så er vi på vei til å innta en sånn posisjon og nå mener jeg ikke at bare Statkraft skal gjøre dette jo flere selskaper vi får, både i Norge og utlandet som kan bidra, jo bedre men Statkraft vil være ledende i det grønne skiftet, både
1: nasjonalt og internationellt. Men, men det han mener er jo at Equinor er jo en mastodont innenfor oljeindustrien og har vært en katalysator for, for veldig mye av en business rundt og det han mener er jo at en, stopp utbytte la Statkraft beholde det, Gjerne kanske putte inn ekstra kapital slik at det gjør dere til en ordentlig eh, altså et, en ordentlig uh, bærevjelke eh, i det grønne skiftet i Norge slik at vi kan få masse underskoler eller i Europa egentlig ja, eller Europa, i Europa, ja. Ja, ikke sant?
0: Ja. Ja, altså, eh, vi er, lever godt med den utbyttepolitikken som finns i dag og, nå er det politisk korrekt <laughs> Nei, ja, men eh, også realistisk fordi eh, vi, vi er ikke kapitalbegrenset i dag vi har en veldig god inntjening og vi betaler en andel av det til den norske stat som utbytte og, og Statkraft alene finansierer mellom 1 og 2 av hele statsbudsjettet. Men øh, øh, det som er viktig for oss det er at staten overholder den utbyttepolitikken som faktisk er vedtatt så at vi ikke får uventete store ekstra uttak av kapital. Det vil ødelegge vår planlegging. Um, og det har vi jo sett og, tilfeller av. Det, man det hadde vært penger, tilfeller så, ut, Ja, vi måtte selge hele offshore vindivisjonen uh, etter, uh, etter en, en slik hendelse i 2015. Uh, og, så det har store negative innvirkninger, men, men hvis det er forutsigbart og starten faktisk overholder sin egen utbyttepolitikk, så vil dette
1: gå veldig bra. For det, hvis du ser på Ekvino, så de, de prøver jo å være grønne. Eh, men det er klart at når du regner på det, så, så er det grønne projektet langt ifra så økonomiske som eh, olje og gas når du har de prisene man, man har på for tiden. Og da blir det ofte at eh, man, man utsetter prosjekter. Så det er klart at det, det sitter jo vanvittig mye kompetanse hos Ekvino, for eksempel. Som, ok, la de jobbe hos statkraft, la de tilføre kapital til dere, så kan de kanske klare å utvikle enda mer grønn teknologi-industri?
0: Altså jeg ønsker også Equinor lykke til med sin grønne satsing. Jeg tror det er viktig at en del av de oljeintektene i Equinor blir brukt på grønne investeringer. Eh, I startkraft så har vi greid å nå våre avkastningskrav, både på alt vi har gjort i Norge og alt vi har gjort utenfor Norge. Så vi greier å få full lønnsomhet på en 100% grønn satsing. Så det er jo mulig eh, å gjøre det så er det sikkert også samtidig riktig at mange olje- og gassprosjekter har enda større avkastning enn det. Men prisingen i kapitalmarkedene av energiselskaper er sånn at fornybare selskaper får høyere multipler, de blir verdsatt til et høyere antal ganger egen inntjening, fordi det er så veldig langsiktig og fordi det er vekst i stor grad. Så det å ha en lønnsomsatsing som en del av et selskap, eller som 100% i vårt tilfelle, det gjelder å nå avkastningsmålene sine, og å opprette på en høy vekst med det som, som takt. Men jeg tror, jeg tror, bare for å sette ord på det jeg tror
2: Inge Hansen mente, da, det er jo at nå skal det investeras investeres hundrevis av milliarder i havvinn i Europa. Sant? Ja. Vi har en dansk aktør som er ganske stor på havvinn. Ja. Så med mye mer kapital og mye mer aggressiv satsing, så kunne jo Statkraft blitt en en internasjonal gigant på, på grønn energi, ikke
0: bare stor Europa, men på verdensbasis. Altså det er en interessant diskussion i et litt lengre perspektiv å se si hvor stor vekstevne skal statkraft ha. Vi kunne nok ha vært enda større enn vi er i dag, både nå og fremover, om vi hadde, om det hadde vært en annen utbyttepolitikk, eller om vi ja, hadde beholdt mer av eget overskudd. Men akkurat nå, når vi sitter her i dag, så er vi ikke kapitalbegrenset, men vi vil jo sikkert bli det en gang i fremtiden, og da er det en en interessant diskusjon å ha. Jeg tror at Norge som land og Statkraft som selskap har jo enorme muligheter i dette grønne skiftet. Altså dette, vi skal legge om hele verdens energisystem fra hovedsakelig fossil til hovedsakelig fornybar. Og allerede i dag så investeres det i verden mer i fornybar energi enn i olje og gas Og den brøken eh, stiger raskt i favor av fornybar. Så det å, å gå tungt in der med statkraft og andre selskaper, det er riktig nasjonal eh, politikk av Norge
2: å, å gjøre. Og som sagt, altså vi sitter i Arendal, Sammeide var jo nesten herfra. Altså, vågget ja. hydro, eh, og er det noe vi kan i Norge, så er det jo på en måte å lage fornybar kraft. Altså, det er riktig. Der har vi jo faktisk
0: naturlige forutsetninger for å bli verdensledende. Ja. Vi har naturlige forutsetninger på vannkraft som er langt på vei eh, regulatoren i mange land sitt eh, fornybare kraftsystem, fordi du må ha produksjonsevne når det ikke er vind og sol, og da er jo vannkraften suveren. Eh, vi, vi kan jo også bruke vannkraftverk til pumpe vannet opp baklengst når det er mye billig strøm i systemet, og, og lagre dette, og så produsere mer da i andre perioder når det trengs, og dette kan utvikles også til omfattende pumpekraftsystemer som går langt ut over det vi allerede har. Så, så tar du vannkraftkompetansen i Norge, også det at vi etter hvert har blitt en anstendig vindkraftnasjon selv om vi ikke har begynt på offshore-vind enda, og den generelle teknologiske kompetansen som vi har fra mange andre industrier. Vi er en høykvalitetsindustrinasjon. Alt dette i sum gjør at eh, Alt ligger til rette for at vi skal greie å, å bli ledende på, på, på
1: flere deler av ny grønn teknologi. Altså gamle stator, altså Equinor nå, de gikk jo på børs for ja, det rundt 20 år siden, pluss minus. De har hatt suksess med det. Er det en tanke du, du liker å, å ha? Men, altså... Da får dere den kapitalen der dere kanskje trenger til å vokse og gjøre disse tingene du, du snakker
0: om? Det er, jo, det er jo et eierspørsmål. Det er jo ikke noe vi i ledelsen i selskapet Hør kan bestemme. <laughs> Hadde vi vært på børs, så ville vi eh, hatt en børsverdi på delt andreplass i Norge, cirka sammen med DNB, eh, i overkant av 300 milliarder kroner, eh, men bak Equinor, men likevel kroner, på størrelse den halve Equinor eh, og vel så det. Så, så vi, vi ville jo vært et stort selskap eh, hvis man tenker på det på den måten. Men eh, det er jo mange andre forhold som spiller inn her. Eh, Nasjonalkontroll over naturressurser eh, blant annet. Så, 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 så dette er ikke et, et enkelt spørsmål. Men at statkraft på, på en eller annen måte må få lov å vokse så lenge den veksten er lønnsom og hjelper verden i grunn retning det mener jeg det må vi grej å få til her i landet
2: Hvis vi bare avslutter den, dette temaet mm. med et paradoxa, altså vi har kanske verdens mest kapitalrike stat i ja. forhold til folketallet ja. vi har en verdensledende bedrift og årligt tar vi ut utbytte fra den bedriften for å finansiere statskassa mm.
0: det virker ikke så veldig ja, det er ikke en direkte motsetning. Altså, en av grunnen til at vi har blitt så rike i Norge er jo at vi har grejt å lage industrier som har god, tjening, god inntjening og som vi har tatt utbytte fra. Og så har det utbytte delvis gått in i et kjempesvært oljefond. Men det er jo en riktig skal vi si, kapitalistisk modell at alle bedrifter, også vekstindustriene og grønne industrier leverer overskudd og utbytte til eier. Så jeg ser det som en motsetning, så selv om Statskraft skulle kapitaliseres med vesentlig mer kapital i framtiden. enn vi har i dag, så vil jeg fortsatt mene at vi skulle betale utbyte Det er ingen
1: motsetning, det er tvert imot så skal suksesserike bedrifter også bidra til eieren. Men, vi satt her i, i fjor, da hadde vi besøk av Jara-sjefen og, og Norsk hydro Uh, de er jo også mitt i, i, i det grønne skiftet og satt så stort der ja. uh, Det de begge følte var at uh, politikerne ikke, uh, altså de var flinke til å sette, altså legge til rette for at vi skal sette i gang uh, mm. grønne tiltak Men de tenker jo på at man trenger jo energi for å klare uh, disse grønne tiltakene Og at man har ikke tenkt på okay, hvordan skal vi skal få økt kraftproduktion. Uh, og jeg tenker litt sånn vi, kommer vi til å havne akter ut og, og få mangelvare på, på, på kraft og ergo veldig høye strømpriser i mange mange år frem? Det er en
0: risiko for at forbruket vil øke mer enn produksjonen fremover, men det er fullt, fullt løsbart og fremdeles så har vi enorme energiresurser i Norge som ikke er utnyttet, så svaret er det er at eh, vi må utnytte mer vindkraft på land, ikke overalt. Det skal være betydlig områder hvor det ikke bygges vindkraft, men vi, vi må bygge mer på land. Eh, vi må finne løsninger med eh, lokal interesse, reindrift, eh, en skattemodell som til gode ser kommunen i tilstrekkelig grad, slik at det blir positivitet rundt dette. Det, det, det er det viktigste vi kan gjøre på, på noen års sikt for å få mer energi inn i det norske systemet. På lang sikt så er det offshore vind som er den enorme ressursen som vi enda ikke har tatt i bruk. Og da må det lages med et design i sørlig Nordsjø, bunnfast, slik man har en planer om å starte på nå det, den utviklingen må fortsette med noe som hänger sammen med Europa og hänger sammen med Norge og på en slik måte at det går kraft til Norge fra disse utbyggingene men også kraft til utlandet da kan vi virkelig forsyne både Norge og Europa med enorme mengder energi og det er fullt mulig å gjøre, gjøre lønnsomt ja. og så skal vannkraften eh, forsterkes så at den kan motregulere en mye større andel vindkraft både fra land
1: og offshore enn det vi allerede gjør i dag. Men vi så jo nå på Melkeøya bare nå, de, de siste ukene, ja. eh, som kommer til å ta veldig, veldig mye eh, av kraften opp i Nord-Norge, eh, at, at det blir jo rabalder, for det, det medfører at det blir høyere strømpriser, også for nordleningen, det har jo slått under til nå nesten, men, men eh, kommer vi ikke til å få flere av den type Selvfølgelig saker? Selvfølgelig så blir det eh, mer rabalder,
0: altså vi skal legge om hele verdens energiforsyning fra en type til en annen, Eh, og Norge har jo fortsatt cirka halve vårt energiforbruk fra fossile kilder, selv om all strømmen er fornybar eh, så, så vi er nødt til å gjøre den omstillingen i Norge, og det vil være diskusjoner og, og rabalder rundt det Men, Men folk flest ender opp med regninger da eh, Regningen ved ikke å legge om verdens energisystem er mye, mye høyere Altså det vi har sett nå av eh, Flom denne uken, det er ett Exempel på noe som bare blir hyppigere og hyppigere og det skjer ikke bare i Norge det er et, et værendringsfenomen i, i verden våte områder blir våtere og i Stadkraft så forbereder vi høyfjellsmagasinene våre på tropiske mengder med nedbør alt kommer på en gang dette er klimaendringen i praksis så for å stoppe dette eller for å eh, Sørge for at det blir en levelig planet, tross at vi ikke greier å hindre alle disse klimaendringene, men begrense det til noe som vi kan leve med, så må vi bare legge om energisystemet, og da må vi akseptere at det blir vindmøller, det blir mer solpaneler, og det blir eh, mer vannkraft. Du, ja. Vent, jeg vil snakke litt om beslutningsprosessen for jeg tror
2: jo veldig mange politikere er veldig i bildet du tegner og nødvendigheten av å bygge ut ny energi ja. og så kan vi dra linja 120 år tilbake da, når Birkelands eksperiment feiler og syv år på så hadde vi brukt det til noe nyttig. vi hadde man ned vøringfosten og vi hadde bygd kraftanlegg og vi hadde startet et eventyr. Nå tar det jo for å si hundre år å bygge ut noen, noen få vindmøller på land. Altså kan vi gjøre noe for å få
0: en mye mer effektiv beslutningsprosess så vi må ja. gjennomføre Vi skal fortsatt eh, ha forsvarlige konsertsjons- og beslutningsprosesser for, for man må ta samfunnhensyn i dag som ikke ble tatt for 100 år siden. Eh, poenget er at det må gjøres i, i mye mer kompakte prosesser. Eh, på vindmøller på land så må vi grej å samordne plan- og bygningsloven som nå kommunene eh, skal fatte sine beslutninger under, med energiloven som NVE og OED skal fortsatt eh, i konsesjoner til. Dette må samordnes på en sånn måte at det blir ett utredningsprogram, som gir svarene i begge retninger, og at ikke vi ikke må gjøre jobben to ganger, for eksempel. I tillegg så må vi gjøre flere ting i parallell, og ikke, ikke en ting av gangen i sekvens, så at vi får krympe tiden til noen få år, og ikke mange år. Men fortsatt så skal jo dette være grunnig prosess, og jeg tror prosessene blir bedre ved å bli krympet i tid. Da er det de samme folkene som starter med prosessen og som avslutter den, i stedet for nå, så er det ofte byttet av saksbehandler underveis, så ingen kjenner til helheten i, i disse prosessene. Jeg var, jeg var altså, her er det tror jeg, noe sånn som 1700 arrangementer som Arnes uke, og jeg tror jo begynner
2: det 1500 de handler på om grønn omstilling og hva vi ja. trenger i energi. Og var det var snakk om dette området, Sølandsområdet, som ja. nå de siste ukene har vært vesentlig høyere slømpriser enn resten av landet. Der var det var den kraftanalytikeren som sa at jo, det er veldig viktig å få gjort i stedet for å bygge industrien, vi må bygge opp, ja. sats på havvinn, vi må ha batterifabrikk. Men det, vi får ikke en balanse i kraftproduktionen før i 2030 eh, var det som liksom dommen. Nå tenker jeg 6-7 år med høye strømpriser, da blir det et
0: rabalder. Det vi har sett siste uken er jo helt speciellt, at det har vært så extrem produktion på Østlandet, at prisen der har gått, gått veldig lavt og, og sammen i nordlige delen av Vestlandet. Så saker værbildet det siste uken er jo heldigvis ikke typisk. Men eh,
1: eller for folk flest er det litt u... vi vil gjerne lave ja, men lave pris for, for
0: deg altså, er det selvfølgelig uheldig det, da, da opplever man jo her at Sør-Vestland har ikke fått det mens Østland har fått det og västland har fått det men, 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 men det er likevel sånn at dette prisbildet vil jo eh, ikke være likt over hele Norge de nærmeste årene de kraftnettet er ikke så sterkt at det greier å utjamne en hver prisforskjell og det er vel en del av det grønne skiftet det også, at du må både forsterke nettet og bygge mer produksjon når det må skje parallell. Så vi unngår ikke at det mange år hvor det fortsatt vil være prisforskjeller, men målet må jo være å få så mye in. inn at vi både kan utjevne de prisforskjellene og at vi kan har noe kraftig ny industriutvikling, og det tror jeg er fullt mulig.
2: Da ska jeg avslutte så av denne ryddet med å spørre deg en ting. Er det altså, vi, vi utjevner jo priser på melk og bensin og whatever i Norge. Altså, er det, er det, la oss tenke oss at det hadde vært motsatt, at det var folk i Finnmark som betalte 7 kroner per kilowattime, mens folk her, her sør betalte 20 kroner. Da hadde det jo vært regjeringskrise. Er det rettferdig at det er forskjellige priser på strøm i, i ulike områder i Norge?
0: Det er jo ikke ønskelig men det er altså en konsekvens av at det i nett og det har vært veldig spesielle forhold det har vært største forsyningskrisen i Europa noensinne på energi mye større enn oljekrisene i 73 og 79 og det har vært et helt spesiell værbilde med veldig tørt vær i Sør-Norge i fjor så dette er jo ikke normalen at det er så store prisforskjeller som vi har sett nå så det vi kan forvente fremover er fortsatte prisforskjeller men ikke så ekstrem grad som det har vært og, og målet må jo være å utjevne alt dette, akkurat som du sier men det tar, det tar noe om investeringer å komme ditt og i tiden, så må vi leve med at det er, det er prisforskjeller og så må de over tid gå ned
1: Altså, tidligere jo, så fikk du og Statkaft veldig tynn for disse bonusutbetalingene til til ansatte. Det var 2,2 milliarder det betalte ut. Da lurer på, altså, nå har man fått det, men hvorfor så man ikke det før å, å legge inn en maksgrense på disse bonusene? Ja, det, det, det var en andel av
0: det beløpet du nevner som, som gikk til bonuser ikke alt, men det, var, det ble for mye, og det skyldtes at vi hadde ikke tatt, eh, tatt høyde for at, at vi skulle tjene så enormt på eh, krafthandel som vi gjorde. Dette var jo krafthandel i Europa, eh, hvor vi kjøpte kraft i England, solgte inn i Frankrike, eh, hjalp tyske kunder med å få nok strøm fra andre deler av Tyskland og naboland og så videre. Det var gigantiske volymer som ble flyttet av, eh, her, og det oppstod da en enorm fortjeneste på dette og, så, og vi bare be, må beklage at det de modellene burde har vært enda bedre gjennomtenkt på at en sånn situation kunne ha oppstått og, og det var det ikke og, og når vi var der vi var så måtte vi overholde de lovnadene vi hadde gitt til ansatte som ble da uforholdsmessig høye og så har vi endret systemet fremover
1: Men Energi i Danmark de, der oppstod det samme mm. milliardbonuser og mm. der var det jo tre stykker som skulle få tre-firehundre ja, uh, over det millioner hver seg i, ja. i bonus De jente opp med at har fått sparken og det er selvfølgelig rettssak og så videre Hvorfor kunne ikke du gjøre noe av det samme? Fordi de hadde også ikke noe makstak. Nei, ja, det, det er en parallell der. Nå var det heldigvis ikke
0: så ekstremt hos oss da, som i, i Danmark, men eh, det, det er pågående rettssak nå hvorvidt eh, selskapet må betale ut eller ikke. Og vår vurdering var at vi var rettslig bunnet og eh, betalte det vi hadde lovt, men ikke noe mer. Så... Eh... Det er i hvert fall noe vi har ordnet opp i, og vi burde ha sett det før. Eh, Ole er jo gammel auf så han kan stille disse spørsmålene. Jeg kan, jeg kan ta et
2: helt motsatt perspektiv. Jeg er også gammel aksjermig, da. du, Ole, starter en trading-aktivitet for mig i, i Køln, eh och köper du tjänar 10 miljarder kronor eh nästa år. Då ska du få 2 miljarder i bonus och jag ska ge syta ett sekund. Så vad är problemet? Varför köper du politikernas problem med
0: att vi vi, vi vi lever i en norsk kontext og det, det er ikke inte önskeligt att ha för stora lönskillnader, cell enten där fastlön eller bonus så, så så vi er enige i at det ble for voldsomt, men, men det var jo på bakgrunnen av en, vi si, en, en inntjening. Altså det var en andel av inntjeningen som blev betalt ut. Det, 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 det var rundt 10 milliarder etter bonusavsetningene. Og, og, og de
2: bor i Frankfurt
0: og rundt om i Europa. Ja da, de det har bor, ikke de fleste, de fleste bor i Tyskland, men likevel, vi er et norsk selskap og må prøve å... Um, så, ikke bare prøve, men vi sørger for at de ordningene vi har, de er konkurransedyktige, men de skal ikke være lønnsledende, og de, vi skal være... Eh en talsmann for, for moderate
1: systemer, også i utlandet. Det er klart at de hadde jo fortsatt å jobbe i statkraft om det hadde vært et maksimumstak. De hadde jo tjent ja. så mye penger der. At, men, men, så jeg, det er ikke gjennom det. Jeg tror de men, hadde fortsatt. Det er ikke noe sånn at de forsvinner. Du hadde tjent mer penger, de hadde tjent litt mindre, men de hadde fortsatt vært sinnssykt fornøyde, selv om det helst kan være veldig dyrt å bo i Tyskland. Og, ja, vel, det er, er vel ikke dyre
0: i Tyskland enn mange andre land, men, men det er også et veldig viktig princip, at folk får det vi har lov til. Og så får vi stå at det er, kunne vært gjort på en annen måte, men det var som det var og, og det at ansatte kan stole på at det selskapet lover det står vi ved det, det, det prinsippet valgte vi faktisk å følge.
2: Jeg synes at dere fikk mye tynnere i den saken, særlig på bakgrunnen av at, at næringsministeren var blitt informert om dette väldigt tidlig i prosessen. Styrelederen din hadde informert Vester om dette, men når det, når det kokte opp så fikk dere ikke noe støtte fra eieren. Og jeg, jeg føler at av og til så er statsselskapet utsatt for en form for politisk risiko som er vanskelig for dere å forutse på
0: forhånd. Eh... Nei, der er min vurdering annerledes. styre styreleder i front, sto tykt og tynt på den strategin vi hadde, nemlig betale det vi hadde lov til å endre systemet, og det fikk vi full støtte av Vestre på også. Så jeg følte at, at vi hadde støtte i den eh, gjennomføringen som, som ble. Det var bare disse gamle auf som klagde det. Nei, altså, det, var, det er ikke noe å legge skjul på at vi hadde mye diskusjoner rundt hvordan vi skulle håndtere dette, og også i styret og, og med eier, men, men, men vi, vi, vi ble enige om en løsning, og den, den hadde fullt støtte fra eier og ned.
2: Føler du, som vi nevnte i sted, altså, av 1700 arrangementer her, så er jo de aller fleste som om grønt, grønt skifte og behov for mer kraft. Føler ja, du? Det,
0: det reflekterer jo at vi er i en verden hvor dette bare er extremt viktig. Mm. Jag känner att
2: du du sitter du har en roll och har en roll som kanske kan vara lätt att undervärdera men som er kanske den viktigste institutionen i Norge for det gröna skiftet i Sverige någon gång.
0: Alltså jag känner vi har väldigt god stötte och det är ju inte bara det att vi bid være den viktigste bidragsyteren til mer kraft i Norge, og vi, og vi har også vært det de siste 20 årene, det er ingen har bygd mer ny kraft enn oss, og det skal vi fortsette med, men vi er også inne på nye teknologier, på grønn hydrogen, og som igjen foreldres videre til grønn ammoniak, vi er inne i biofuel, vi er inne i fjernvarme som vi skal legge om, som er allerede er mye fornybar, men den skal bli 100% fornybar, og vi er inne på lading av elbiler, og vi, vi, vi vi er da også spydspiss på en del av de nye teknologiene, så eh, nå så, så, så er det vår egen evne til å levere nok prosjekt raskt som det står på. Ikke, vi har god støtt i Norge for det vi holder på med nå.
1: Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.